0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast akquise to go der Podcast für mehr Spaß und Erfolg in Akquise und Verkauf. Heute geht es um das Thema, wie finde ich das Online-Format, das für mich passt, mit dem ich wirklich loslegen kann und Spaß habe. Und dazu habe ich mir die Eva Peters eingeladen. Eva ist Business-Mentorin und Spezialistin für die Erstellung von Online-Produkten. Ganz kurz einmal zu mir, falls du das erste Mal heute dabei bist, ich bin Christina Bodendieck, Akquise- und Verkaufsmentorin und bin Sparance-Partnerin für meine Kunden, die erfolgreich verkaufen wollen und einfach ihr individuelles Akquise- und äh, Marketingsystem entwickeln wollen. So, liebe Eva, stell dich doch gerne einfach mal unseren Zuhörern vor.
1: Danke für die Einladung, Christina, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ja, ich bin Eva Peters und mein Steckenpferd ist eben, selbstständige Frauen insbesondere zu begleiten eigene Online-Produkte zu entwickeln und zwar so, dass sie wirklich auch genau zu Ihnen passen, weil das ist meines Erachtens so die Basis, dass man auch wirklich erfolgreich damit ist und äh, das Produkt natürlich auch verkaufen bekommt. Das ist ja so die Verbindung ähm, von uns beiden und äh, ich stehe eben auch für sehr unterschiedliche Formate. Ich bin zwar zu finden unter dem Online-Kurse Kompass, aber sehe mich da auch so ein bisschen mit als äh, Finderin, dass man auch wirklich das passende Format für sich findet und und ähm, dann es gibt durchaus viel, viel mehr als nur Online-Kurse. Also es gibt ja immer, immer mehr Formate und da so ein bisschen auch so das Licht im Dunkeln zu finden und da eben auch so sein Ding zu finden. Genau.
0: Und Eva, wir sind eigentlich da genau schon bei dem zentralen Punkt. Wie finde ich denn überhaupt das Format, welches für mich passend ist? Gerade wenn ich mir überlege, ich möchte gleich durchstarten, habe bislang noch keine Berührungspunkte mit Online-Produkten, habe es gehört und habe vielleicht auch schon so das eine oder andere in der Schublade. Aber die Frage ist ja, wie bringe ich das jetzt? Äh, ja, wie bringe ich mein Wissen in die Welt letztendlich? Was würdest du da empfehlen, wie ich so das passende Online-Format
1: für mich finden kann? Genau, also es ist ja einmal das Format und einmal ist es im Prinzip das Thema und ich würde da immer danach gehen, du hast es schon gerade erwähnt, was habe ich dann schon in der Schublade? Also gar nicht so sehr gucken, oh Gott, ich muss jetzt Videos machen und ich habe ja noch nie Videos gemacht. jetzt eine Kamera kaufen, jetzt brauche ich ein Videoschnittprogramm, jetzt brauche ich einen Kurs, um das Videoschnittprogramm zu verstehen. Da kommt nämlich immer eins zum anderen. Und deswegen tendiere ich immer dazu, nimm schon das, was du hast. Also guck auch mal, was hast du schon alles in der Schublade? Was hast du mhm. schon angefangen? Also gerade Experten, die natürlich auch schon ein bisschen länger unterwegs sind, haben ja oft ja Ideen vielleicht mal begonnen, haben vielleicht Seminarunterlagen, haben äh, Content erstellt, ähm, was auch immer, Checklisten, sonst was. Also schon ganz viel Wissen, schon ganz viel Material, vielleicht sogar angefangene Online-Kurse, die Sie wieder vergessen haben. Also das habe ich schon ganz, ganz oft erlebt. Also da ist meistens schon ganz viel da und das einfach mal zu gucken, was habe ich denn? Also ein bisschen so diese eigenen Ressourcen, so das eigene Gepäck, sich mal ganz entspannt anzugucken und da auch mal ruhig aufs Bauchgefühl zu hören. Wo habe ich denn Lust, jetzt wieder einzusteigen? Was passt vielleicht auch jetzt? Also ich habe es selber auch schon erlebt, dass man manchmal auch zu früh mit Themen unterwegs ist und dann lohnt es sich, da nochmal reinzugucken und zu sagen, hey, das ist jetzt eigentlich ein super Zeitpunkt. Ja? Und weil jetzt sind natürlich auch viel mehr Leute online-affin und es kann eben sein, dass man sagt, das passt jetzt eigentlich total gut, das war vielleicht vor zwei Jahren noch viel zu früh. Also sei es jetzt thematisch einmal zu gucken, was habe ich schon alles in meinem Handgepäck und... Was habe ich mir auch schon erarbeitet und eben auch genauso mit den Formaten. Wie gesagt, wenn man jetzt sagt Video, äh, habe ich ein bisschen Muffensausen, ist vielleicht auch, oh Gott, mit der Technik. Ähm, dann einfach gucken, was ist dann so dein Medium an sich? Schreibst du lieber? Sprichst du lieber? Und äh, mit diesen einfachen Dingen kann man auch schon mal in sich hineinhorchen und gucken, wo ist denn das, was ich mir jetzt erstmal auch zutraue? Wo habe ich auch Lust zu? Das ja. finde ich mal ganz wichtig, danach zu gehen was macht mir jetzt Spaß? Was möchte ich mir vielleicht auch mehr erarbeiten? Und wir müssen gar nicht so viel Neues dafür ausprobieren, sondern wirklich gucken, was kann ich dann schon? Möchte ich, ich würde sagen. sich so, so an, äh, so dieser Blickpunkt, einmal, äh, du hast das genannt, Ressourcen,
0: also ich würde das nennen, so Bestandsaufnahme, also zu machen, was habe ich vielleicht schon wirklich in der Schublade oder äh, auch in meinem täglichen in meiner täglichen Arbeit mit den Kunden, das finde ich ist ein super Ansatz. Und das Zweite ist äh, einfach dieser Blickpunkt, ähm, was liegt mir? Also bin ich eher eine Person, die gerne spricht, schreibe ich lieber, will ich äh, vor die Kamera? Und da auch nach den Stärken zu gehen, du Du hast das so schön beschrieben, also da macht es auch Spaß. Wenn wir uns jetzt mal so diese zwei Punkte angucken, aus deiner Erfahrung, wo gibt es denn so Fettnäpfchen, in die man zum Beispiel auch reintreten kann, wenn man so ein Online-Produkt selber jetzt erstellen will?
1: Worauf sollte ich vielleicht achten, gerade so zum Start? Also zum Start finde ich es ganz wichtig, also natürlich gucken wir auch ganz viel, was machen andere, ne? weil dabei merken wir so ein bisschen, was ist unser Ding, was turnt uns an, ne? was macht uns, äh, ja, was finden wir vielleicht nicht so toll, wie jemand äh, irgendwas macht. Mhm. Es geht jetzt gar nicht um Kritik, sondern einfach selber zu gucken, wo ticke ich denn, wie ticke ich denn? Ja. Und äh, auf der einen Seite eben gucken ruhig bei anderen, das heißt natürlich nicht kopieren, das macht ja gar keinen Sinn, wenn man sich eine andere Mütze aufsetzt, aber äh, da auch so ein bisschen nicht sich zu vergleichen. Es macht ja keinen Sinn zu gucken, oh, die ist super, die kann das total gut mit diesen Videos beispielsweise. Ich muss es jetzt genauso können. Und dann sitzt man dann nämlich total gestresst ja. äh, und kriegt das nicht hin und geht mit diesem Video nicht raus. Und dann ist es eigentlich besser zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Das Gute ist ja auch, dass wir am Anfang noch gar nicht so eine Sichtbarkeit haben. Das heißt, man muss gar keine Angst haben und kann sagen, ich mache es jetzt. Und dann mache ich halt die nächsten zehn Videos und werde immer besser. Also ein typisches Beispiel ist zum Beispiel auch Podcast. Ne? Also das kennst du ja auch. Und viele, die lange Podcasts machen, sagen, die ersten Folgen, das war ja echt furchtbar. Und wenn ich mir das jetzt anhöre und oh Gott. Aber das ist eine super Übung, also nicht nur zu frei zu sprechen, sondern auch über sich und sein Produkt zu sprechen und auch diesen Kontakt aufzubauen. Und es ist einfach eine super Übung, wenn wir einfach das dann machen und sagen, okay, ich gehe jetzt damit raus und dann mache ich es nächste Woche wieder und wieder. Und ich werde immer besser. Ja. Und genauso ist es auch, wenn wir zum Beispiel ähm, Online-Coachings äh, geben, also online mit unseren Kunden arbeiten, dass wir da natürlich am Anfang auch vielleicht mit der Technik noch so ein bisschen gucken müssen oder auch nicht wissen, was haben unsere Kunden vielleicht für technische Fragen, ne? also wenn wir jetzt in einer Videokonferenz sind mit einem Kunden und der sagt, hier geht mein Mikrofon nicht. Dann sagst du ja, hm, was soll ich jetzt machen? Ne? Äh, dass das eben auch einfach super, super Übungen sind. Genauso mit Webinaren. Also ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe jahrelang total Angst gehabt, ein Webinar zu geben, weil ich mir das äh, ganz abenteuerlich vorgestellt habe und dann eben gemerkt habe, als die Motivation größer war als die Angst, dass mir das total liegt. Ja, also das wusste ich überhaupt nicht und und das ist eben was, dass man schrittweise eben diese anderen Dinge ausprobieren kann. Also wie gesagt, machen, ja. äh, gucken bei anderen, aber sich nicht vergleichen und sich auch nicht schlecht machen. Es bringt halt überhaupt nichts, wenn man sagt, ich kann das nicht und ich muss das machen, weil die anderen wollen, so Videos oder sonst was, mhm. ähm, dass man das einfach durch Üben kontinuierlich wirklich äh, besser wird. Und ein anderer Tipp ist, die Technik so einfach wie möglich zu machen. Ja. Ja, also ich habe zum Beispiel äh, Webinar lange Zeit nur gemacht, nur meinen Laptop. Also ich habe auch keine externe Kamera. Klar kann man das professioneller machen. Ich habe auch nur das Mikrofon benutzt von meinem Laptop. Also wirklich... Technik easy. Na? Man kann das immer noch alles aufbrezeln, aber gerade wenn wir am Anfang auch nicht wissen, äh, in welche Richtung soll es dann gehen, wenn wir uns dann noch weitere Hardware, also weitere andere Technik-Tools, noch dazu bauen oder ähm, zusätzliche Software integrieren oder noch andere Tools integrieren. Also ich werde zum Beispiel mal ganz oft gefragt, was kann ich denn noch für Tools benutzen in meinen ähm, Online-Trainings, um es interaktiv zu machen mit externen äh, Whiteboards und Umfragen und so. Aber jedes Tool, was wir zusätzlich noch integriert, macht das Ganze komplizierter für uns und auch für unsere Teilnehmer. Und dann sind wir nachher nur noch mit diesen ganzen Technik ranzukommen. Ja. Also Technik wirklich einfach halten, sich das ruhig trauen, dass es auch nicht perfekt ist. Ja? Also es kommt ja auf den Inhalt drauf an. Ja.
0: Also was ich einen ganz, ganz tollen Ansatz finde, ist eben dieser Blickpunkt, ähm, sich wirklich den Raum zu lassen, zu trainieren, Erfahrung zu machen und auch dieser dieser Blickpunkt äh, zu schauen, egal wie andere das draus machen, was möchte ich gern transportieren, weil ich weiß, dass bei mir, ich musste eben so lachen, als du das erzählt hast, äh, wenn ich mir meine Videos von vor vier, fünf Jahren angucke, ich kann schreien, wegrennen, ich habe sie aber drin gelassen, weil das war einfach, zu dem Zeitpunkt war es so, die haben eine irre Klickzahl mittlerweile und es ist halt eine Entwicklung. Und auch wie verkrampft man da war. Und ich kann das sehr, sehr gut nachfühlen. Und ich finde, das ist wichtig, weil aber hätten wir beide jetzt so zum Beispiel diese Schritte nicht gemacht, wären wir heute nicht da, wo wir sind. Mit dieser Lockerheit, auch dass man mal, wenn man eine Panne ist, dass man damit leicht und locker umgehen kann. Und ich finde, das ist so ein wichtiger Part, sich selber den Raum zu geben, auszuprobieren, äh, zu schauen, okay, wo habe ich meine Stärken? Weil das finde ich nur übers Tun raus. Das ist ja genau die, dieser Blickpunkt, ähm, wenn ich es nicht gemacht habe, weiß ich nicht, ähm, ah, das kann ich ja doch ganz gut und guck mal, ne, wenn du das erste Produkt fertig hast, vielleicht das erste Video und ersten Podcast und hörst dich selber, dann ist das ja auch nochmal eine unheimliche Motivation.
1: Ganz genau. Und dabei ist es auch super, dann seinen eigenen Weg zu finden. Und was natürlich auch schön ist, wir wollen ja äh, mit Menschen zu tun haben. Also es geht ja nicht darum, dass wir äh, Avatare sind oder wir sind ja auch nicht in Hollywood oder sowas. Es geht ja nicht darum, dass wir äh, geschniegelt und keine Versprecher das, Weiß ich nicht. Also es mag Leute geben, die finden das toll, aber es ist ja viel interessanter zu sehen, wer sitzt da eigentlich als Mensch mit seinen Macken oder auch Mundart oder so. Ne? Dass man solche Sachen, das muss man nicht wegbügeln oder so, ja. sondern, ähm, wie du schon sagst, sich diesen Raum zu geben und eben so zu sein, wie man ist. Weil das Spannende ist ja auch dabei, dass wir damit genau die richtigen Menschen anziehen. Ja. Natürlich gibt es Leute, die sagen, öh? <lacht> Was macht die denn da oder so? Ne? Aber das sind auch nicht die Leute, mit denen wir nachher zusammenarbeiten wollen. Das heißt, wenn wir einfach da so sind, mhm. ähm, wie wir sein möchten ne? oder wie wir halt ticken, dann finden wir damit auch genau die richtigen yeah. Und Dann finden wir auch die Leute, die wirklich mit unserem Produkt nachher auch zufrieden sind. Darum mhm. geht es ja auch. Genau. Und da finde ich es auch, ist auch so, eine, so eine
0: Schnittstelle, weil wenn du dich authentisch zeigst und äh, so sprichst, wie, wie dir einfach der Schnabel gewachsen ist. Ähm, das ist aus dem, wenn ich jetzt aus dem Verkaufsblickpunkt da nochmal rausschaue. Der eine Schritt ist ja dieses Erstellen des Produktes, also das passende Finden. Der zweite Schritt ist ja auch, äh, wie bringe ich das nachher an meine Kunden? Und wenn du dich authentisch zeigst, ist das der erste Schritt für eine Vertrauensaufbauung. Und auch ein Verkaufsgespräch muss nicht perfekt sein. Wichtig ist, dass es authentisch, dass das den Punkt trifft und dass du die Wünsche und Bedürfnisse deines Kunden wahrnimmst und ihm eine explizite Lösung, also eine Lösung für seine Herausforderung bietest. Und da ist genau dieser Weg, dieses eben nicht sich was rüberziehen und sagen, oh, das muss in der und der Art sein, sondern eben mit deiner eigenen Authentizität und mit deiner eigenen Lösung rauszugehen. Und ich finde, da schließt sich der Kreis und das ist genau die Verbindung, Deswegen wir uns ja auch getroffen haben, wo wir gesagt haben, der eine äh, ähm, hat so den Schwerpunkt im Bereich der Entwicklung von Produkten und äh, die andere ist eben genau äh, für den Verkauf dieser Produkte und das ist genau
1: das, was uns ja auch so verbindet. Ganz genau. Und wie gesagt, äh, viele denken, ich muss jetzt einen Online-Kurs machen, weil das ist ja eben auch das, was wir ganz viel sehen. Das mhm. sehen wir auch ganz viel, wenn wir mal auf Werbung achten in sozialen Medien. Du musst einen Online-Kurs machen und wenn du das nicht machst, bist du selber schuld, ja, dann entgeht dir was, da wird ja auch ganz viel auf Angst gepocht. Aber ich empfehle immer, fang lieber mit einem kleinen, feinen Produkt an, mit dem du auch schnell rausgehen kannst. Ja. Denn wenn du jetzt drei Monate an, an so einem Online-Kurs, ich sag mal, herumdokterst, ja, weil äh, du musst vielleicht Videos erstellen, das Thema wird immer größer, da kommt natürlich der Alltag dazu, mhm. Kommen natürlich Kundentermine dazu, dann hast du vielleicht keine Lust und, äh, Anrahmen, vielleicht das Thema dann auch schon besetzt. Das heißt, die Energie geht flöten. Du verlierst also die Lust und aus diesem, ich möchte einen Online-Kurs machen zu Thema XY wird ein Wackerstein, ja. Und du gehst schon auf den Zehennägeln, äh, wenn du, das Produkt dann rausbringst. ja, Das heißt, jetzt muss ich das auch noch verkaufen. Also du dünnst das aus. Und dann äh, habe ich die Erfahrung gemacht, so habe ich mich auch selber ausgetrickst, dass ich gesagt habe, okay, in vier Wochen bringe ich meinen Workshop raus. Und das funktioniert. Das geht. Na? Also mittlerweile mache ich das sofort. Wenn ich eine Idee habe, dann äh, Mache, habe ich die Idee und mache das sofort. Aber gerade Online-Workshops zum Beispiel, das ist ja eins meiner Steckenpferde. das kann man ziemlich schnell machen. Das heißt, man kann sich selber austricksen, dass man diese äh, Vorfreude, diese eigene Energie so lange hochhält, bis das Ding läuft. Ja. Und das merken auch die Interessenten, die merken, dass du Lust dazu hast, dass du mit ihnen zusammenarbeiten möchtest und nicht sagst, ich arbeite jetzt seit so und so vielen Jahresringen an diesem Ding, äh, na, wie so ein Buch oder sowas. Na, das ist ja auch, wenn es so ein dickes Buch ist, kann man ja länger dran sitzen, aber ich empfehle immer, geh lieber schnell damit raus und mit der Energie deiner eigenen Motivation, ne, weil die, die verliert man irgendwann ganz automatisch und weiß eigentlich auch gar nicht mehr, warum man das jetzt gemacht hat, außer dass man irgendwie Geld verdienen will ja, und dann lieber flott rausgehen und deswegen mit einem kleinen, feinen Produkt starten. Das mögen einige belächeln, also auch wenn es vielleicht ein günstiges Produkt ist, mhm. aber du sammelst die Erfahrung, du wirst sichtbar mit deinem Thema und mit einem kostenpflichtigen Produkt wir können ja Content und Blogartikel und sowas machen und kostenlos und Freebie ähm, jahrelang, aber solange wir kein kostenpflichtiges Produkt haben, werden wir auch gar nicht wahrgenommen, ach so, du verdienst damit Geld. Ich dachte dir, mach das als Hobby, dass du Yoga machst oder so. Ne? Also, dass man eben auch zeigt, hallo, das geht jetzt so ein bisschen auch in diesen Business-Bereich und bei mir gibt es was zu kaufen.
0: Ja, und noch ein Vorteil, finde ich, ist bei diesem smarten Produkt, du hast auch die Energie, also die Begeisterung, das noch zu verkaufen. Genau. Du hattest du es eben beschrieben mit diesem Jahresringen? Wenn du drei Monate daran arbeitest und, und merkst, es wird immer schwerer, immer schwerer. Ich erlebe das bei meinen Kunden ganz häufig. Die ziehen dann was aus der Schublade und sagen, ja, ich habe es einmal angeboten, das war es dann auch. Und dann fehlt einfach die Energie, wirklich eine, eine kleine Strategie noch zu entwickeln, wie ich es denn jetzt so auf den Punkt bringe, dass meine Kunden auch zuschnappen. Und das ist ja genau die Herausforderung, weil Entwicklung ist der eine Part. Und das andere ist eben auch, es muss zu den richtigen Kunden ähm, transportiert werden. Und eben auch mit den Argumenten, weil du hattest das eben so schön beschrieben, wenn du eine Idee hast, dann setzt du das gleich um und genauso ist es ja, dann ist die Energie ja noch da, zu begeistern für den Verkauf und zu sagen, hey, liebe Kunden, ich habe hier das und das Produkt, es hilft dir dabei, das und das
1: zu erreichen und schon bist du im Verkaufsgespräch. Ganz genau, ja. Und eben auch mit der richtigen Motivation. Und das ja. ist auch ein guter Test. Ne? Also wenn man ja. jetzt sagt, ah, ich habe hier ein Thema, ich weiß nicht, mhm. Klar, kann man die Leute fragen, aber das Beste ist, biete ein Webinar an, biete einen Online-Workshop dazu an. Es kann auch ein Kurzworkshop sein. Und wenn du siehst, da passiert nichts, heißt es nicht, dass das Thema schlecht ist. Manchmal muss man nur an Stellschrauben drehen und da lohnt es sich einfach, auch im Kontakt zu bleiben oder wie du schon sagst, im Gespräch mit den potenziellen Kunden und einfach mal gucken, ist das Thema daneben, haben sie es vielleicht nicht verstanden, ja, und das sind eben ja auch verschiedene Etagen im Prinzip, die wir uns da einfach angucken müssen, aber ruhig flott starten und keine Angst zu haben dass es vielleicht keiner haben will oder dass es nicht ankommt oder so, sondern das auch als Chance zu sehen, Rückmeldung zu bekommen. Ja. Ja, weil wenn etwas nicht verstanden wird, dann haben ja nicht die Kunden schuld, sondern muss man einfach gucken, warum haben sie denn das nicht verstanden.
0: Ja, prima. So zum Abschluss, Eva, gibt es noch so eine Sache oder so einen Tipp, den du gerne unseren äh, Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall motivieren. Fang einfach an, trau dich. Also auch wenn du vielleicht denkst, ich weiß noch nicht, ob online das Richtige für dich ist. Du hast nichts zu verlieren. Du kannst nur gewinnen an Erfahrung, äh, ja, an Sichtbarkeit und so weiter. Manche sagen auch am Ende, ich möchte gar nicht online. Das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn man dann diese Erfahrung gemacht hat, man hat wirklich nichts zu verlieren. Trau dich einfach rauszugehen damit. Jetzt ist wirklich eine wunderbare Zeit dafür. Und nur zu, es wäre doch schön, wenn man mit seinem Produkt dann auch äh, Leute beglücken kann und die dann auch wirklich bei denen etwas bewirken kann. Ja, prima. Und gerne möchte
0: ich äh, an dieser Stelle auf unser gemeinsames Webinar hinweisen, das nämlich jetzt am 14. stattfindet. Und zwar, ähm, du erfährst die drei häufigsten Fehler, wie du die drei häufigsten Fehler bei der Erstellung und beim Verkauf deiner Online-Produkte vermeidest. Wir zeigen dir, wie du deine Expertise online bringst, wie du Angebote kreierst, die Kunden wirklich kaufen und wie du im Verkaufsprozess dranbleibst und dein Produkt verkaufst. Am 14.11. um 11 Uhr sind Eva und ich bereit, beantworten natürlich deine Fragen und geben einfach unser Praxiswissen einmal aus dem Bereich der Produktentwicklung, der Online-Produktentwicklung und bei mir aus dem Bereich, wie du es dann wirklich verkaufst und wie du dir dein eigenes kleines Verkaufssystem aufbaust, mit dem du entspannt und vor allen Dingen mit Spaß verkaufst. Liebe Eva, ich danke dir für dieses tolle Interview. Du hast uns ganz, ganz viele Einblicke gegeben, was wichtig ist für den Online-Produkt Aufbau und überhaupt woran ich denken muss und auch finde ich ganz viel Mut, das einfach zu tun und einfach rauszugehen, zu testen, Erfahrungen zu machen und was ich ganz, ganz wertvoll finde, ist diese Individualität, also sich das zu behalten, egal was XY drumherum macht, schau auf dich, schau auf deine Stärken und integriere das in dein Produkt.
1: Herzlichen Dank, Christina. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.